0: Hace mucho tiempo, en un podcast muy, muy lejano. Un podcast de película. Episodio 3. La Trilogía de las Galaxias. Kraken Geek y el Fijón Brunson se vuelven a unir una vez más para debatir sobre una de las sagas más exitosas del mundo. ¿Serán buenas películas? ¿Qué tan grande fue la primera trilogía de Star Wars? ¿Y las que vinieron después? Las respuestas a muchas de estas preguntas son materia de debate hasta hoy en día, y tan largos como este intro que aún no lo hacen pensar, ¿por qué tanto texto?
1: Bienvenidos al tercer episodio de Un Podcast de Película. ¿Cómo andas, Iván?
0: Todo tranqui, por suerte. ¿Vos, Nau, de qué contás hoy?
1: Acá andamos. Contento por el, el tema que nos toca, por las películas de las que vamos a hablar hoy.
0: Che, hoy se viene una, una trilogía increíble.
1: Hoy se viene la trilogía original de Star Wars. Vamos a hablar de las primeras tres pelis. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Contame un poco, a ver.
0: Y para mí son un clásico, a ver, eh, yo... Eh, las vi en su momento y me volaron la cabeza, qué sé yo eh, Aparte es un, un hito de la, de la cultura geek
1: Además de ser un hito de la cultura geek Es un elemento controversial entre fans Genera opiniones divididas No importa de qué episodio se hable Siempre vamos a tener un fan que apoye uno, apoye el otro Vamos a hablar de la trilogía original de Star Wars Compuesta por las siguientes películas Las cuales recomendamos ver primero y luego ir el podcast la primera salió en 1977, y es... Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza
0: La segunda salió en 1980, y es... Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca
1: Y culminaron la trilogía en 1983 con... Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. Pero no siempre fueron episodios 4, 5 y 6. Primero lanzaron las películas solo con sus títulos. Y después se dieron cuenta que garpaba la cosa. Y sacaron una trilogía precuela con episodio 1, 2 y 3 del 99 al 2005. Entonces, estos episodios, que lanzaron así nomás, pasaron a ser el 4, 5 y 6. Que quede claro, porque si no van a decir Eh, pero ¿por qué se ven mejor las que salen los primeros episodios y los otros se ven más? No, es por eso.
0: Y mirá, suele haber mucho bardo con los fans generalmente porque siempre está el que te pregunta ¿Y cómo hago para ver Star Wars? Y, a ver, el orden más obvio, creo yo, aunque acá podemos llegar a disentir, ¿eh? Es en el orden de salida. O sea, claramente, no sé qué pensarás vos.
1: Bueno, a ver, el orden de salida es el ideal por el tema de los spoilers, las cosas que te vas enterando. Pero creo que no está mal. Eh, bueno, el orden cronológico, para después de que la viste por primera vez, el orden cronológico es el que vas a aplicar. Va, es el que aplico yo. Pero no está mal. Eh, creo que es, bueno, ves algo lineal, pero te perdés alguna que otra sorpresita. Así que el orden de salida es. está bueno.
0: Claro, a ver, las películas igual están hechas para. para verse en el orden de salida, sino. ¿Cómo la sacaría? ¿no? ¿Quién, ¿Quién vería el episodio 4 en el cine en el 77 cuando cuando querían empezar por el episodio 1? No tiene sentido, obviamente siempre va a funcionar el, el orden de salida.
1: Ahí es donde falla la nueva trilogía porque no puedes arrancar viendo la, la nueva trilogía en, y después ver las otras, no sé si me explico, está como muy, muy unida, demasiado. Ahí está Triple Original. Claro, ¿no? Y es sí. eso. ¿Cómo puede ser que una película que sacaron la última en el 83? Bueno, o sea, la última parte ¿eh? para sacar una secuela, ¿no? Y Quitamos las precuelas del medio. ¿Cómo sacan una secuela unos eh, 30 años después? Es una locura. ¿eh? Eso es lo que mueve Star Wars. Juguetes, muñequitos, ¿no? Es el merchandising
0: que tuvo tremendo. Y sí, lo, lo respalda todo un fandom que te compra hasta lo, lo más chiquitito de la saga, olvidate. Bueno, vamos a arrancar
1: con el episodio 4, Una Nueva Esperanza, titulado originalmente como A New Hop. Disculpen mi, mi mal inglés. Bueno, ¿qué tenemos en el episodio 4? Vamos a arrancar hablando de la historia. Contanos un poco de qué trata el episodio 4.
0: Bueno, básicamente el episodio 4 trata sobre este chico llamado Luke, que es un granjero y vive con sus tíos en un desierto, en un planeta que desconocemos, obviamente no, un planeta en el espacio, que está destinado a hacer esta aventura épica que se entremezcla con la historia de la princesa Leia, que es una princesa de un ejército rebelde, que está perseguida por el malvado antagonista de la saga, que sería Darth Vader. Y básicamente es eso, es una, es una aventura de ciencia ficción eh, que involucra bueno todos los elementos que conlleva, ¿no? La clásica historia, el camino del héroe. Y bueno, vamos a ir viendo que que se va como, como de a poco se va transformando en, en un icono, ¿no?, esta película.
1: Bueno, con leves referencias, no sé si tan leves al nazismo, Star Wars en el 77 impone algo distinto. Lo que hablábamos el otro día Tarantino lo hace Star Wars. No sé si tan distinta porque ya venía Star Trek. Bueno, de parecido es lo que tienen, además del estar adelante. Es que son, de, son espaciales, ¿no? no es algo tan, tan visto. De ahí en adelante sacaron más cosas, con extraterrestres, con viaje que esto, que aquello... No quiero quedar básico diciéndolo, pero puede ser que tenga una leve inspiración en Star Trek, que también es una serie tremenda, tiene infinidad de temporadas, es imposible verla toda.
0: Y en su momento tuvo... A ver, Star Trek tiene un fandom gigante también, pero claramente es un fandom que no, no es tan fácil de, de meterse uno, ¿no? Por lo menos yo creo que más adelante incluso el estreno de la peli Star Wars, por más que haya sido un éxito en el cine, es que Star Wars es una saga en la que tiene, por lo menos actualmente, y en su momento de a poco se iba desarrollando, eh, una, una historia bastante grande, que, que se extiende por todos lados más allá de las películas, y deja abierto para muchas, muchas posibilidades, pero también es muy fácil de entrar. O sea, hoy en día tenés gente que se, se mete al, al fandom de Star Wars, se mete al, al mame, por así decirlo, de no, no, Star Wars, mira qué copado. Pero puede entrar fácilmente y seguir hasta donde quiera. En cambio, hoy, si querés entrar al fandom de Star Trek, agárrate para ver capítulos y capítulos y películas y tenés para el rato. Claro, son infinidad de temporadas contra 11 películas
1: y un par de series. Ya, no,
0: no, pero a ver, podés seguir más si querés el universo expandido. Miles de cómics, juegos, eh, para tirar. Pero lo bueno es que podés decir, hasta acá corto, pero empecé. O sea, para empezar es re simple. Tres películas, seis, listo. O sea, después se ir para donde quieras Bueno, volviendo al
1: tema El episodio 4 es, eh, bueno, fue algo, algo nuevo, algo novedoso Bueno, no sé si no fue respetado Pero en el 2011 agarraron esta trilogía Y le agregaron efectos digitales Con CGI, cosas nuevas Y sufrió un, algunos cambios Que bueno, para mí son buenos Le agregaron un par de bichos Pusieron un par de rocas Algo, todo con, con animación Para mí eh, embelleció la cosa Bueno, quedaba medio como medio rari Porque todos los efectos eran prácticos
0: No, sí obvio, a ver siempre, siempre está el chiste de, de lo sobrecargado Que a muchos les pareció capaz Los efectos de, de las películas Las remasterizaciones, por así decirlo De hecho, bueno, ahora cuando lleguemos Al episodio 6 vamos a hablar un poco De qué pasó ahí también, hubo medio mano Pero Básicamente, yo, yo por lo menos creo En mi opinión, que por más que a muchos Fanáticos elitistas les parezca un pecado está bien, porque hoy en día, a ver, la peli es del 77, no no vamos a fingir con que los efectos eran increíbles, en la época eran increíbles, eso no, no hay duda, eran alucinantes, de hecho hay muchos efectos que no están retocados y hoy en día se ven como si, si fueran actuales, pero ya estamos en 2020, y bueno, fue en 2011, ¿cuántos años son ya? Eh, está perfecto que la actualicen porque, a ver, la obra es tan buena que hoy en día la siguen viendo y la siguen apreciando como si fuera algo de hoy. Así que yo creo que está bien una actualización, una lavada de cara para decir, bueno, pueden seguirla viendo y se puede seguir eh, esta pasión que es eh, el mundo de Star Wars, ¿no? Bueno, sin
1: adentrarme en, en lo nuevo Star Wars, voy a decir que eh, algo que le critican estas nuevas trilogías de que hay conveniencias en la trama es algo que ya se venía viendo desde el episodio 4. Yo no puedo creer, eh, hay una parte en la película donde están eh, Luke, Leia, Chewbacca y Han eh, dando vueltas por la estrella de la muerte, no puedo creer las conveniencias en la trama que había, cómo caminaban, cómo todo se desenvolvía para que no los agarren, para que sigan su rumbo, yo sé que la película tiene que continuar, pero hay una flaqueza, en el, en el no sé si en el guión, o en el armado, que no, no me termina de convencer, eh, o sea... Yo sé que es una película de ciencia ficción, pero hay esas cosas que se critican hoy, que eran mucho más evidentes y peores en el 77. No sé qué opinas vos.
0: Y a ver, sí, sin adentrarnos mucho, ya vamos a hablar de eso y vamos a hablar bien, eh, pero sin adentrarnos en la, la trilogía que sigue, eh, loco, el entrenamiento de Jedi del episodio 4 de Luke es flojísimo. O sea, pueden haber mil excusas después, todo lo que quieras, lo tratan de tapar en las siguientes trilogías, mil boludeces más, pero por más que sea sensible a la fuerza, eh, el entrenamiento es nulo, un ratito con sable de, de, de Luke que ni siquiera es un ratito, y el chabón te logra meter un misil en la estrella de la muerte, o sea, a ver, dale, eh, va, vamos a cerrar los ojos, o sea, yo te lo perdono porque no, no la voy a criticar como si fuera una película, no sé, de Christopher Nolan, es Star Wars, pero que me vengan a chamullar con que no, no es que tiene un montón de detalles, no es que el entrenamiento de look, todo eso es, es un garistúa, por así decirlo, nuestro nuestro look y igual lo del sí
1: lo del misil lo taparon con una frase que le tira Luke a uno de estar al lado Cuando les explicaban el plan Que dijo, yo practicaba en, en mi granja, no sé qué Y él, ahí fue como que, bueno, esa, esa parte la taparon
0: Sí, como son tapadas nomás
1: Bueno, después eh, si vamos a lo que fue Obi-Wan Que bueno, sabemos que era un hombre grande eh, Alec Guinness, eh, que interpretó a, a Obi-Wan, era un hombre grande Entonces era lógico que no, no podía tener por ahí movimientos muy, muy zarpados Pero la pelea con Darth Vader fue una truchada Igual, bueno, la vi otra vez, no, no me pareció tan mal, pero bueno, es una de las más flojas de, de todo Star Wars. No solo de esta trilogía. Bueno, yo entiendo que Tiene que un nombre grande, pero igual, esta, eh, esta pelea tiene mucha importancia gracias a las precuelas. Porque después de ver el episodio 1, 2 y 3, que ves cómo, cómo se forja Obi-Wan, cómo, cómo crece, de dónde sale, eh, su relación con Vader. Entonces ahí es como que vos decís, esto tiene, tiene mucha importancia... Tiene mucha importancia por el trasfondo que hay. Entonces, a mí me sorprende cómo en el 77 la veían y eso les emocionaba, siendo que no, no sabían de los orígenes. Habían visto apenas una hora y media de la película para, para encariñarse con los personajes así.
0: Eso sí, igual yo quería volver un poco al tema, bueno, de, de, la, de las peleas, ¿no? Eso es algo interesante porque, bueno. A ver, hay un rumor en internet que se surge de un tiempo que creo que igual estaba respaldado, pero para dar contexto, ¿no? George Lucas en ese momento quería hacer un remake de Flash Gordon, pero lo convencieron que era una pésima idea y después el tipo se tiró más por hacer eh, una, una ópera espacial, ¿no? Cuestión, que el chabón eh, en la película, lo, lo que se basó para hacer esta película, ¿no? Una película de Akira Kurosawa llamada Yojimbo. Y yo creo que acá es donde viene el punto importante, por lo menos de eh, las peleas, ¿no? En la saga, porque si vos te fijás la pelea de... Ya, ya partamos del bas del, de lo básico de cómo es el casco de Vader, ¿no? El casco de Vader es como un casco samurai, eso podemos notarlo de lejos. Y fíjate cómo son las peleas entre Obi-Wan y Darth Vader. Son eh, a corta distancia, movimientos de sable rápidos... Bueno, rápidos, no, no rápidos de movimientos eh, rápidos, sino más bien... Eh, golpes como críticos. Es una pelea de samuráis. Eh, y creo que por eso es que capaz vemos que para las precuelas ya esto cambia por una cuestión más estética, más del ritmo de la película. Pero en el 77 yo creo que iba de la mano de las inspiraciones que tenía George Lucas en ese momento para hacer la película, ¿no? Oh, es muy interesante lo que me estás contando, y es cierto.
1: Una vez, hace mucho me dijiste también que, bueno, hay... Hay un agujero en el guión sobre que bueno, Yoda lo entrena a Obi-Wan. Y vemos en las precuelas que quien lo entrena es eh, Qui-Gon Jinn. Entonces vos me explicaste que también eh, los Jedi están inspirados en... No me acuerdo qué, qué comunidad donde te podía entrenar más de uno. Entonces como que no era un agujero. Lo, te podía entrenar uno u otro. Así que espero que en la serie de Obi-Wan veamos, eh, veamos a Yoda entrenándolo. Claro. Bueno, el episodio 4... Star Wars de 1977 se hizo con 11 millones de dólares. La recaudación fue de 775 millones.
0: Ah, es una animalada. Recordemos, por favor, que hoy en día... obvio, oh, igual, los, los 700 millones eh, no sabemos con exactitud si son con los restrenos y restrenos que se vienen haciendo, ¿no? Pero igual que una película de 11 millones, recaudo de 700... Eh, más en el año 77, estamos hablando hoy en día. Eh, con, con la inflación de hoy en día, una película recauda 700, 800 millones. En esa época era una animalada esa, esa recaudación. Bueno, también
1: estamos hablando de, de una empresa que fue tomando fuerza, que es Lucasfilms, eh, que arranca más o menos por el 71, no quiero mentir. Bueno, que después de esto tomó impulso, hizo otras historias George Lucas, como Indiana Jones, o sea... Eran los comienzos tanto de Star Wars como de, de la empresa de su creador, era...
0: Claro, y aparte también de todos los actores, ¿no? O sea, sin ir más lejos, hoy a Mark Hamill eh, se lo reconoce como... Si, si no es que uno de los mejores Hawkers, el mejor capaz incluso. Porque bueno, está todo lo de Head Ledger, pero...
1: Claro, yo creo que el único que se, que se despegó fue... Harrison Ford que yo lo conocía de otras películas y no de Star Wars. Después fue ver, ah, mira el loco de... es está en Star Wars. Para mí fue así primero, pero el resto, Carrie Fisher, no, todos salieron de, de Star Wars y quedaron encasillados en esos personajes.
0: No, pero igual tenés a tenés a actores. Bueno, partamos de, del vamos, eh, James Earl Jones eh, es el rey león el chabón O sea, se, se despegó en un montón de cosas ese tipo. O sea, le metió pila. Bueno, Mark Hamill es la voz del Joker en todos los videojuegos casi, series animadas, películas... Claro, igual me
1: refería más a algo al conocimiento popular, de ver caras por ahí, como que... Claro, bueno,
0: no así, obviamente el, el que más se despegó en ese sentido es...
1: Mark Hamill fue la voz de Chucky hace poco, sí, pero claro. quién lo sabe esto, los fans de Star Wars, eso es...
0: Claro, bueno, es verdad eso, o sea, aparte, bueno, obviamente sí, Harrison Ford es el que más películas aparte de Star Wars hizo, y bueno... ¿Hay quien no lo conoce por otros papeles? Blade Runner. Y ya que hablamos de,
1: de actores de Star Wars, quiero destacar la actuación de Peter Cushing, que bueno fue un actor que hizo de, de Van Helsing. Van Helsing era, el, era la contraparte de Drácula, el doctor que, que lo quería matar, en películas viejas con, con Christopher Lee haciendo de, de Drácula. Bueno, fue un genio del terror, actuó en otras películas. como bueno, que digo otras? Un montón de películas, eh, numerosas. Y bueno, hace de Grand Moff Tarkin, que es un que es como uno de los que dirige la batuta en la Estrella de la Muerte con, con Darth Vader. Es más, en una escena Darth Vader está ahorcando a uno, y él le dice como basta, cortala, como calmate, o sea, tenía, tenía su poder ahí. Y después cuando hicieron Rogue One, que bueno, Rogue One va antes de, del episodio 4, eh, creo que le pidieron permiso a la familia para poder recrearlo porque era un personaje importante en el episodio 4 y estaba ahí por medio de CGI en el 2007 porque bueno, él falleció. Pero a mí me pareció hermoso que, que esté él y después en la, en la trilogía de las precuelas estuvo Christopher Lee, claro. que bueno, también falleció. Es que hacía el conde Dooku. Sí, sí. Bueno, voy a decirlo ahora, no, no me lo guardo para el próximo episodio, pero lo de conde es una referencia porque él hacía el conde Drácula junto con Peter Cushing en, en esas películas. Así que me pareció un hermoso guiño de George Lucas para con estos dos monstruos del terror. ¿Viste? ¿No la tenías esa?
0: Sí, muy bueno, ¿eh? No, no la tenía, la verdad. Bastante loco. Mirá, yo, yo te, lo, por lo que más lo conozco a Peter Cushing, o oh, el primer recuerdo que tengo de él, este... Doctor Who, para, para el que conozca la serie, el, bueno, Doctor Who es un tipo que ha tenido como encarnaciones, ¿no? Se, se va transformando en diferentes personas. Y sacaron una película muy bizarra, para la gente que no conocía la serie, porque es tan larga como Star Trek, eh, si no es que más, de hecho. Y Peter Cushing hace del Doctor, justamente, del personaje principal, y es una película bizarrísima con ese actor. Y nada, después me sorprendió verlo en Star Wars de chico, me acuerdo.
1: Es un animal. Tengo el recuerdo de estar viendo Star Wars con mi abuelo y que me diga, ese es Peter Cushing. Y yo, como que... Bueno, mi abuelo no, 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 de Star Wars no tenía conocimiento y que me diga eso fue como, wow, wow. Y bueno, saltando del episodio 4 al 5, vamos a, a dar un pequeño brinco. Quiero hablar, eh, bueno, de un personaje en particular, pero primero vamos a ver... ¿Cómo va la cosa? Contame la intro del episodio 5, de qué trata esta vez.
0: Y bueno, básicamente después del final de, del episodio 4 nos encontramos con la alianza rebelde, ¿no? Que ahora le toca tratar de refugiarse y armar sus tropas para poder eh, destruir lo que queda de, del Imperio. Que bueno, ahora el Imperio viene a cazarlos básicamente y es más o menos ver el desarrollo, ¿no? Del camino de Luke para convertirse en un Jedi, tras la muerte de Obi-Wan. Y bueno, y tiene que buscar a este personaje que seguro ahora nos vas a... Hablar un poco más, como ya me habías comentado, que es el maestro Yoda. Y también eh, en eso hay, bueno, eh, un desarrollo entre Han Solo, que ahora los acompaña, eh, y Leia.
1: Bueno, el episodio 5 tiene el, el curioso personaje de Yoda, que, bueno, vemos como una versión senil del, del crack. Que se vio después en el episodio 4 Vemos con un, un anciano que está Medio perdido, es, eh, nos hace reír Un poco, es medio patético Bueno, ya la marioneta es bizarrísima Pero es un tipo muy sabio Vivió unos 900 años es... ¿Qué opinión tenés de, de Yoda En este episodio?
0: A ver, eh, sé que el personaje Yoda es un personaje Que cambia a través de los episodios, ¿no? Y bastante, pero eh, Partamos que Bueno, acá... Tanto física como Como mentalmente. Claro, no, a ver, acá, acá es donde viene una de las cosas que, bueno, después vamos a recalcar en otros episodios, ¿no? Pero es el cambio de la fuerza en sí, ¿no? Ahora Luke puede casi mover un sable, perdón, ahora Luke puede mover un sable láser con, con la fuerza, básicamente, y esto es algo que antes la fuerza no lo hacía. Esto, esto es solo una, un, una remarcada para los fans que dicen, oh, ¿por qué en los nuevos episodios este personaje puede hacer esto con la fuerza? O sea, Sí, la fuerza fue cambiando siempre O sea, a cada capítulo que va avanzando de la saga La fuerza tiene nuevos poderes que nadie sabía O que nadie usaba A ver, eh, Obi-Wan ¿Por qué no usó la fuerza de mover objetos? en ¿Usó la fuerza de mover objetos en el episodio 4? Bueno, en un
1: momento para distraer un par de soldados Hace como que algo se mueva Hace un... provoca un ruido Al otro extremo de donde él está O sea, a unos metros Así que te diría que sí, es sutil Pero bueno, las, las nuevas trilogías Exageran todo lo visto antes, como por ejemplo, en el episodio 5 hay una comunicación entre Luke y Leia para que Leia lo salve, que él la llama, y la llama mentalmente. Bueno, esto se vio después, pero de una manera exagerada y obvia, que no, no sé si era tan necesaria. En...
0: Claro, no tiene la sutileza probablemente.
1: Claro, era algo sutil, era, un, era la, la, la cerecita arriba de la torta, era como...
0: Puché. Claro, no, es que a lo que voy yo más que nada es que la gente suele decir... Eh, no, pero, pero esto no se podía hacer antes en la saga Y onda, generalmente son eh, maximizaciones de lo que uno ya vio O bueno, también elementos nuevos Porque igual fueron agregando poderes antes que, que la fuerza no tenía O definiciones que, que no tenían la misma fuerza Bueno, igual otra referencia también que puedo hacer Por ejemplo, en la que la fuerza fue cambiando Son los fantasmas de la fuerza, ¿no? De, de los personajes como Obi-Wan y con Yoda nos encontramos con un personaje que no sé si es algo cliché del momento, pero sí se fue viendo mucho después, por lo menos cosas como, como en Karate Kid. Mira el, el ejemplo de Karate Kid es perfecto. Yoda es un Miyagi. ¿Y por qué? Porque Miyagi te hacía, te hacía pintar la cerca, te hacía lustrar el auto, y vos decías ¿para qué? Y ahí es donde el tipo eh, te mostraba cómo era que te enseñaba. Y bueno, no es literalmente lo que hace Yoda, pero a lo que voy yo es... Yoda es ese maestro que no te enseña literalmente... Sino que te enseña en su manera loca de enseñarte y de mostrarte las cosas Con esos dichos, esa forma de hablar, esas reflexiones que hace Yoda Para poder enseñarle a Luke qué es la fuerza y cómo percibirla Porque bueno, la fuerza es algo mucho más complejo que solo un poder Para por lo menos en ese momento la saga de Star Wars Bueno, por un lado
1: tenemos a Yoda Y algo que, que pasa en este episodio eh, Es la introducción del emperador El gran villano de Star Wars en el episodio que sigue Que ya vamos a hablar de eso y, bueno, la nueva trilogía. O sea, bueno, la de las precuelas también. Pero estamos teniendo en la introducción un momento culmine de Star Wars, que también es por medio de una videollamada con, con Zoom, que están teniendo Vader y, y Palpatine y el Emperador, que es donde entra este personaje. A mí me parece un personaje genial. En esta pasa completamente desapercibido, que fue algo así lo que quisieron hacer con Snoke, pero también eh, exagerar... Eh, exagerar la, la sutileza fue lo que llevó todo al, al, al declive. Pero.
0: Y es que sí, la figura del emperador es algo muy, muy potente. Se impone en la película y es como que. sabes que hay algo más y hay toda una mano maestra, ¿no? Y bueno, Darth Vader eh, con el emperador hacen un dúo que hasta hoy en día es súper recordado y sigue estando latente en todos, que es, es un golazo. Y también tenemos
1: en el episodio 5 el desarrollo del personaje de Solo, que creo que es el más favorecido, el que más se muestra. Bueno, sabemos que, que Luke es el hijo de, de Vader, no es poca cosa, pero uno de los más favorecidos es... Eh, han, que bueno, mostramos vemos su, su relación con Leia, eso se, se va abriendo. Su amistad con Lando, eh, un poco nos cuentan del halcón del milenario. Se, se abre el abanico de ese personaje que bueno, después queda bien retratado en solo. A mí me gustó y creo que solo parte mucho del episodio 5.
0: Yo creo que ahí vamos a tener varias discrepancias, pero bueno, ya, ya va a venir para eso. Sí, concuerdo mucho con que los personajes son icónicos. Eh, me encanta cómo remarcan mucho la personalidad de... De Han Solo, ¿no? Porque, a ver, Han Solo eh, no es
1: cliché igual, es cliché, es un recompensas así, medio sí, y... medio arrogante.
0: Claro, sí, no, pero no, no es el, el típico bueno de, de la saga, sino que, si bien esto ya se vio en varias cosas como, como los western, ¿no? Probablemente, pero está, está muy bueno poder ver cómo el personaje, ni siquiera para su interés amoroso, cambia de personalidad y se vuelve el típico. Eh, buenito de la película que rescata a la princesa, sino que justamente de las frases más icónicas que tiene, ¿no? El famoso de Leia, de Te amo y Harrison Ford, que ya lo sé, es buenísima esa línea. Qué momento
1: ese, eh, que fue cuando prueban con, con Han Solo, como, bueno, Vader quería congelar a, a Luke en carbonita, y prueba la máquina con, con Solo para ver si, si lo mataba. Y bueno, me parece un momentazo de la serie, eh, también una gran... Eh, Variedad de colores, muy buena diversidad. Claro. Tenemos por un lado a Chubaca con Citripio atrás, colgado, todo desmantelado. Me parece una linda escena. Bueno, después se viene la, la más conocida de todas, que es la de Soy tu padre. Y después el, el final, completamente unido al comienzo del episodio 6. Termina una, empieza la otra. Algo para destacar. ¿Por qué? Porque entre el episodio 4 y 5 pasaron un par de años, pero como que no pasó nada en esos en esos dos años, no, no, no pasaron cosas interesantes más que lo que se cuenta, claro. que, que la rebelión armó su que armó su base en ese planeta nevado, después creo que no cuentan más nada.
0: No, claro, y es que para mí ya habrán eh, empezado el episodio 5 con la idea de cerrarlo en el 6, o sea, directamente lo querían hacer la trilogía. Calculo que, como decís vos, del tanto tiempo que pasó, habrán tenido la duda de si seguirlo o no en su momento, y después concretaron la idea de terminarlo en una trilogía, al toque. Bueno, hay un
1: personaje que, bueno, no se desarrolla mucho porque el, lo atractivo es el misterio, es Boba Fit. Bueno, en el episodio 5 lo vemos, en el episodio 6, no sé si se desarrolla, pero lo, lo vemos un poco más, como que garpo era un, un personaje copado ¿no? y... Y ya saltando al episodio 6, bueno, contanos cómo arranca, cómo, cómo terminó, qué nos dejó el episodio 5 cómo, para llegar al episodio 6.
0: Y bueno, básicamente saltamos al episodio 6 con Lando proponiendo ir a buscar a, a Han Solo, ¿no? Y Luke Skywalker, bueno, regresa a Tatooine eh, para intentar rescatar a su amigo de Jabba de Hutt, ¿no? Este, este mafioso, por así decirlo, intergaláctico. Y ahí es donde son interceptados por el Imperio.
1: Tengo dos datos para tirar de, de lo que acabas de decir. La primera... En el final del episodio 5 le cortan la mano a Luke. Esto es algo que, bueno, que tomó referencia en, para otras películas y lo tomaron en todo el MCU. Como el MCU. Si las vieron, habrán notado que en todas las películas le cortan la mano a un personaje. No importa cuál, le cortan un brazo a un personaje. Esto es una referencia al episodio 5. Una vuelta fui al cine con, con unos conocidos y les dije, van a ver que le van a cortar la mano a alguno. Y cuando pasó eso, todos me miraron. Y fue como, como wow. Y, y bueno, pero les había explicado previamente que era por este guiño a Star Wars. Bueno, y el otro era que vemos a, también a Java de Hot de vuelta, lo vimos por última vez en el episodio 4, pero hay una curiosidad. Eh, Java de Hot cuando lanzaron el episodio 4 era un hombre, después lo, bueno, por medio de, de CGI lo hicieron el monstruo verde, asqueroso, pegajoso que es ahora. Pero bueno, antes era un hombre, un pequeño detalle una no pavada.
0: Y bueno, igual eh, algo que, que hay que notar de esta película claramente es que si bien el presupuesto aumentó, a diferencia de las demás, eh, no fue la mejor recibida de las tres en su momento. Por cierto, no, no mencionamos el presupuesto del anterior, ¿cuánto era?
1: Tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares.
0: Claro, y bueno, y el episodio ese recaudó 500, casi eh, diría 550 millones de dólares para redondear, y el sexto ¿cuánto tuvo, Nahue?
1: Y el sexto episodio tuvo
0: 32,5 millones de dólares. Claro, y tuvo una recaudación más baja, pero el tema es... Bueno, algo que no hablamos del episodio 5 con el tema de, del presupuesto fue que también hubo un montón de inconvenientes para hacerla. No sé si habrá habido los mismos inconvenientes para el episodio 6. Ahí uno podría justificar...
1: Claro, el accidente de Mark Hamill, que bueno, ¿por qué arrancan en el, el episodio 5 en la nieve con ese monstruo destrozándole la cara para justificar las cicatrices que tuvo en un accidente automovilístico Mark Hamill, el Lucas Kyle Walker?
0: Claro, y a eso también tenemos que sumarle que en el episodio 5 estuvo el bardo de que tuvieron que meterle pilas inconvenientes con el estudio porque al mismo tiempo lo está ocupando Stanley Kubrick cuando se incendiaron los estudios en los que él trabajaba, también tuvo un bardo y tuvo que ir a grabar al mismo estudio donde grababa Star Wars, y bueno, ya sabemos, ya después vamos a hablar de Kubrick, ¿no? Pero Kubrick no es un tipo fácil de manejar, ni tampoco muy paciente, así que me imagino los contratiempos de esa película. Es justificable que haya sido un poquito más complicada, aunque es considerada por los fans como casi diría la mejor de todas las de Star Wars. Pero en el sexto tenemos el bardo de que, eh, recaudó mucho menos, fue menos vista Y bueno, hay un montón de contras en esta película que la gente opina Por lo menos no en mi caso Y vos me digas ahora qué onda en el episodio 6
1: Tiene sus cosas Para mí, eh, bueno, vamos a empezar por las cositas lindas que también están al inicio Que el palacio de, de java of me, me parece una, una belleza La diversidad de especies que hay, el, el baile Bueno, después con el, el agregado para mí fue un, fue un plus bueno Lo de la remasterización, el añadido digital eh, bueno, metieron más bichos. Está Salacios, ese bicho que se ríe, que se cuelga. Tiene una ensalada divina. Eh, la verdad a mí me es una película que me encanta por eso también. Después como que, bueno, puede ir decayendo de un toque. Pero la parte del palacio es hermosa. Entran, entran Luke y Leia escondidos. A Leia la, la secuestran. Tiene lo suyo. Y también tiene sus puntos un poco más bajos, que son que es la parte, por ejemplo, de los Ewoks.
0: Acá es donde no sé por qué, o sea, entiendo capaz, pero me choca un poco el tema de que tantos fans odien a los Ewoks. O sea, está bien, es, no, no es la mejor forma de terminar una película, ¿no? Por el tema de que, bueno, eran soldados del imperio, como pueden ser derrotados por Ewoks, pero esta saga venía ya apuntando para ese tipo de cosas. O sea, es una aventura, digamos, ATP, ¿no? Eh... No, no es tan, tan, no, no, acá tiene que haber sangre, una batalla demasiado épica, de hecho hubo una batalla muy épica que es la final, y bueno, y lo de los Ewoks, la unidad de, de los pueblos, todo eso para mí, para mí es zafa. No, no te voy a decir que es lo mejor del mundo, pero el heiteo masivo que tienen los Ewoks me parece injustificable, te creo para gente como Jar Jar Binks, todo justificado, pero para los Ewoks No sé
1: Eso te iba a decir, a mí no me cae mal Shar Jar Binks Es un personaje que está ahí ya Creo que por ahí tuvo demasiada importancia en el episodio Hubo de demasiadas partes, pero no me parece Un, un personaje para aborrecer Como, como lo hacen lo mismo con los e eh, no me parece claro que el enfrentamiento de, de esos enanitos con los soldados del imperio terminen ganando ellos, pero creo que por ahí tenían que haber puesto otra especie, no sé, unos Wookiees tal vez, no sé, ahí hubiera sido como algo más eh, parejo, entretenido, pero claro, como vos decís, se prestaba para eso.
0: Claro, fue, fue la clásica mi pobre angelito en el espacio. Aún así, bueno, sacaron
1: eh, un par de películas sobre, de e -box y se dieron el lujo de ignorarlas, que no, que no sean parte del canon. Bueno, otra cosa que tenemos, eh, medio cliché, es la conveniencia de que Citripio sea un, visto como un dios por estos Seawoks sin querer. Eh, bueno, Luke lo levanta como si fuera un <risa> como si fuera un dios, lo hace levitar con la fuerza. Bueno, ahí, ahí está, ¿ves? En, el, en esta trilogía ya se vio lo de mover objetos. Bueno, entonces lo, lo veneran, le hacen caso, lo sueltan, porque bueno, los Seawoks primero los habían secuestrado. Esto es una conveniencia, es algo que, que queda bonito y después por ahí se vio lo de que vaya un, un, un ajeno a una tribu y quede como líder. Pasó en Piratas del Caribe, que en la segunda Johnny Depp queda a cargo de todos los, bueno, el pirata Jack Sparrow, de toda esa tribu enorme. O sea, ha pasado, se, se ve hasta hoy. Pero como dijiste hoy, eh, no sé si es eh, algo cliché, sino por ahí algo pionero, porque estamos hablando de claro. hace 40 años.
0: Claro, no sí, obvio. Y otra cosa que podemos ver como de contraparte para lo que estabas contando es, bueno, lo ingenioso que es ver a Luke eh, enfrentándose a sí mismo, ¿no? A su lado oscuro latente, después de saber de que su, su padre es eh, el mismo Darth Vader. Eh, tiene un montón de conflictos internos. De hecho, acá aparece eh, Obi-Wan para hablarle sobre Vader y cómo él era el, el padre, ¿no? El, y Obi-Wan aparece y le cuenta a Luke sobre su padre, ¿no? Eh, sobre cómo él antes era un Jedi pero cómo eh, él toma el concepto de la muerte de su padre, cuando, cuando él le había hecho, dicho esto en el, ep, en el episodio 4, eh, lo toma como un muerto en el sentido de que ya pasó al lado oscuro y ya dejó de ser ese Jedi que él había entrenado, eh, y pasó a ser Darth Vader, que es una persona completamente distinta, eh, metida en la fuerza, pero eh, metida en, en el lado oscuro de la fuerza, no pero acá es donde llega... Esto que está muy, muy genial, que es Luke, en vez de ir y matar a Darth Vader, como todos los maestros se lo aconsejan, porque es la única manera, supuestamente, al entrar uno en el lado oscuro no tiene retorno, él cree que la mejor idea es ir a hablarlo y convencerlo, porque cree que todo el mundo tiene la chance de redimirse, por eso justamente es el retorno del Jedi, ¿no?
1: Bueno, le quisieron poner la venganza del Jedi, pero pensaron que iba a ser muy impactante para ese momento, estamos hablando del 83, y sí, a mí me, me encanta cómo quitan lo convencional que es a los golpes y van y charlan. Uno quiere convencer al otro, es como algo más, es más sutil. Y bueno, como última instancia a los golpes que terminan terminan sucediendo. Bueno, lo que pasa también entre su conflicto, o sea, de Luke con Luke, eh, lo vemos en el episodio 5, en la cueva cuando lo entrena Yoda, que es, bueno, se mete en una, en una cueva donde... Decapita a Vader Y de pronto explota el casco Y Luke se ve a sí mismo dentro de la cabeza de Vader O sea, como que él era Vader Ahí es donde juega el conflicto interno Y después quisieron replicar eso en el, en el episodio 8 con, con Rey entrando a esa, esa caverna Me parece un buen guiño, pero sigue siendo un, un remake Hay algo que me gustó mucho de Vader Que bueno, esto aplica en general a, a todas No solo al episodio 6 Es que... Él es el más capo de todos, él es el que dirige. Y por eso no manda a otro. Él como que se cansa y dice, se... pero la... Re... ¿Cómo puede ser que sean tan inútiles? Y va a él hacer las cosas. Es algo que también hace Kylo Ren. Es, eh... ¿por... ¿Por qué no vemos que...? Que vaya otro Esa es voluntad del villano de Decir lo hago yo Que eh, por algo soy quien soy es, eh, También tiene que ver Con la, la construcción Que hay atrás
0: Nada, sí, obvio Vader en ese sentido Por eso llevó Llevó la batuta De, de icono De villano En ese momento y, y es un crack Es re destacable En ese sentido Aparte, bueno Tenemos eh, Eso eso genial de, del final del episodio 6, que justamente es como el personaje se redime. Logra fortalecer su voluntad y dejar de estar en el lado oscuro para ayudarlo a Luke. Eh, y matando al emperador, ¿no? Que bueno, después es discutible si está o no vivo el de emperador o lo que sea. Bueno, eso es todo un bardo larguísimo. Pero. Eso
1: ya es otra cosa.
0: Claro, ya nos vamos por las ramas. Eh, el universo expandido de, de los podcasts de Fracan Geek fijón. Y. Básicamente eso le, le da el toque al personaje, ¿no? que para colmo tiene este final bastante interesante que es que muere, por más que se haya redimido y haya hecho lo correcto, no termina teniendo el clásico final feliz, por así decirlo, o sí.
1: Bueno, para ir cerrando vamos a hablar de la escena final final de esta trilogía que es la cremación de Vader y a un costadito vemos a Obi-Wan, a Yoda y a Darth Vader. Eh, como, como esos fantasmas azules de, de Star Wars Que bueno, una vez que se hacen uno con la fuerza, que desaparecen Pueden seguir estando, se los puede seguir viendo Pero, eh, bueno, solo los Jedi Pero están ahí eh, Con eso cierra el, el episodio 6 eh, También acá jugaron un poco con el tema de, la, del, de los efectos Que bueno, agregaron ciudades festejando Que antes no estaban Y... Que cambiaron al actor Estaba este eh, Hayden Hayden
0: Pizallo, eh, sí, Hayden Hayden Vamos a decirle Hayden Hayden
1: Estaba Hayden eh, Bueno que es el, el Nuevo Darth Vader O sea el, el Anakin En el episodio 1 y 3 Las precuelas Y lo pusieron a él Como para quedar algo más prolijito Porque ¿quién, ¿Quién es el otro señor? Van a decir la, Las nuevas generaciones
0: Claro Yo, yo creo que Ahí hay, hay, hay un mini debate de Latiente ¿No? Porque es como ¿Qué conviene? ¿Conviene a Hayden? Porque seamos sinceros Si la ves en el orden de salida tanto a Hayden como al, al actor que hace de Darth Vader, no los conoces. Queda un, capaz un toquecito más copado si viste primero las precuelas, capaz, pero no sé. Y en el original, bueno, estaba el actor de eh, Darth Vader. Por cierto, dato de colores, que bueno, en la escena final, eh, cuando vemos la cara de Vader así como al actor, eh, no es James Earl Jones, eh, sino que bueno, es el actor que personifica físicamente a Darth Vader. No recordemos que eh, el personaje de Darth Vader necesita necesita un físico imponente, no, es un tipo grande y James Earl Jones no es precisamente el tipo de villano intergaláctico sino que porta esa voz que es lo que le faltaba al personaje bueno, la realidad es distinta y la voz la tiene un actor y el físico lo tiene otro así que tuvieron que jugar un poco con eso Bueno, el
1: actor que, que vemos interpretar a, a Vader en lo físico durante toda la trilogía fue fue David Proust pero a la hora de, de ponerle una cara fue eh, la cara de Sebastián Show la que vimos y también es la que la que está como, como fantasmita a la izquierda de Joe.
0: Claro. Y bueno, está es el famoso debate, si qué, qué a poner, qué fantasmitas, qué no, y bueno, ese es
1: un lío. Bueno, ya está. Regelen, quedó mejor y listo. Quedó más prolijo.
0: <risa> claro. Bueno, también lo, lo otro que cambió en esa escena fue la música. Que en mi parte, lo de la música siento que es un golazo porque si bien eh, teníamos como una especie de, de música onda... De hecho, la, la voy a poner un toque ahí para que le digan un segundito al menos. Cambiamos a esto. Yo creo que eso es mucho más agradable porque Por lo menos representa un poco más el ámbito en el que están Y bueno, varios de esos toques se hicieron en la película Y yo creo que quedan bastante bien
1: Sí, eh, concuerdo con vos las, las modificaciones fueron para bien Así que estoy a favor de, la, de las modificaciones Bueno, para el próximo programa Vamos a tener otra trilogía Pero no de Star Wars eh, Tenemos una algo peculiar sobre superhéroes Disimulados Vamos con la trilogía de Oh, el Protegido, Fragmentado y Glass Así que tienen tarea para casa y eh, Bueno, no pueden salir a ningún lado Así que vean las tres películas
0: Recomendadísimas Y bueno, seguramente vamos a tener nuestros pros y contras no Y ahí va a ser un poquito más discutido Dentro de poco probablemente Continuemos también el de Star Wars para Bueno, hablar de, de las más polémicas no Que son la, las precuelas Y, y las secuelas eh, y bueno, y después también sigue toca retomar lo, lo de Tarantino un poco a futuro. Y bueno, muchas gracias Naue por invitarme en otro podcast más. No, muchas
1: gracias a vos por participar. Y
0: bueno, para seguirlo en Instagram, ya saben, pueden seguir al gran fracangui.
1: Y para seguirlo al Figón Morozón lo pueden hacer en Instagram y en YouTube también.
0: Cualquier cosa si la están viendo en YouTube, los links están abajo. Bueno,
1: eh, gracias por llegar hasta el
0: final y nos vemos en el próximo episodio. Estuvo bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Che, boludo, tengo una duda. ¿Qui ¿Quién fue el primero en disparar para vos en, en el bar? ¿Cuándo? ¿En el episodio 4? Claro, sí, Grido, cuando, cuando le dispara Han solo. Viste que están como 50 versiones de eso. mira me voy a quedar
1: con la última, con la que todo Disney. Eh, es la que está en ahora en, en Disney+. Plus eh, Los dos disparan al mismo tiempo. Porque si no queda malo Han...
0: mira vos, che, no, para mí siempre el primero en disparar va a ser Han solo.